2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y te saludo desde Londres. Hoy tenemos un programa muy interesante. Quizá lo más interesante de todo es lo último. Florentino Pérez y Joan Laporta y sus sucesores, aunque en el caso de Florentino vaya usted a saber si habrá algún sucesor, podrán seguir intentando organizar una competición de fútbol de clubes a nivel europeo. Porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia hoy. La UEFA no puede ser la única entidad con potestad de organizar un torneo deportivo en Europa. Así de sencillo. Si le sale un competidor a la UEFA y si ese competidor prepara un formato nuevo, llamémosle Superliga por el interés de la conversación, y si ese competidor convence a los indecisos, podría haber una competición de clubes europea nueva, distinta de las competiciones que hoy en día organiza la UEFA. Aunque también existe la posibilidad de que los promotores, es decir, Real Madrid y Barcelona, con la colaboración de la empresa A22, no convenzan a nadie. De hecho, ahora mismo estamos en ese punto. Por mucho que leáis editoriales triunfalistas en los medios españoles, editoriales a los que, por otra parte, fuera de la M30 o de la ciudad condal, no se les presta demasiada atención. O al norte de los Pirineos. No se escuchan, no se leen, no interesan. Son editoriales para convencidos. Cámaras de eco, cámaras de resonancia. Información para fans que te jalean, pero nada más que eso. Porque la situación ahora está así. Los clubes que organizaron la Superliga eran doce, de los que se han marchado diez, Quedan dos. En los últimos tres años tampoco nadie nuevo se ha incorporado al proyecto, ¿eh? nadie ha llamado a la puerta, le ha llamado a Florentino, le ha dicho Florentino, como se ha ido el Inter, yo soy el Benfica, quiero entrar aquí pillo su plaza. No, 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 no ha habido un Benfica, un Ajax, apresurándose a mandar un email para ocupar la baja del Tottenham o del Chelsea. Eran 12 y resisten dos. Esta es la realidad. Porque la Premier League está con la UEFA. El Manchester United también. El Atlético también. También el Inter. La Liga Española también, evidentemente. Y digo los nombres de estos clubes o de estas entidades porque se han encargado de dejarlo escrito hoy mismo. Es decir, recapitulo. Los seis ingleses están fuera. También los tres italianos y el Atlético de Madrid. Eran doce. Se han marchado diez. Quedan dos. Quedan dos. Uno de ellos es el Real Madrid. Su presidente, Florentino Pérez... Seguramente el que más hizo el ridículo de todos en la primavera de 2021, cuando fue el único que dio la cara, mientras los demás le iban dejando tirado, ha subido hoy un vídeo, vamos, entrañable a la cuenta del Real Madrid, en el que, inspirado, no sé, por William Wallace o Juana de Arco, ha dicho hoy, textual, desde hoy los clubes serán dueños de su destino. Por cierto, en dos minutos ha soltado la palabra libertad o libre cuatro veces. Esa palabra que se han apropiado los amigos del asador y de la misa del domingo a las 11. Pero en Madrid no pasará nada. Porque la gestión de Florentino, en primer lugar, hay que decir que económicamente es muy buena. Y porque si hay un madridismo subversivo, no se le escucha o no habla o no se manifiesta. Si existe, yo no sé dónde está. Y bueno, el papelón del Barcelona, el otro en discordia, es digno de estudio. El Barcelona, ¿eh? un club endeudado arruinado, vendiendo patrimonio, que anteayer jugaba con Messi, Neymar y Suárez, nos dice ahora, en boca de la puerta a su presidente, atención, la sostenibilidad en el fútbol europeo pasa por la Superliga. Pero si te has arruinado tú solo. El Barcelona habría sido sostenible de haber tenido dirigentes normales, dirigentes que hubiesen sabido llevar un club, que no hubiesen vivido al día como Rambo en el monte que tenga cuidado el Barcelona de todas maneras porque si se pasa de listo sabemos que la UEFA puede reservarse el derecho de admisión del Barcelona a la Champions del año que viene o del año siguiente porque están las reglas, está escrito así y la UEFA puede hacerlo y Ceferín ya dijo que no le gustaba nada de nada el caso de Negreira a ver la realidad es esta, el Real Madrid y el Barcelona querían hacer un torneo en el que jugasen en Europa a perpetuidad un torneo por el cual el Leverkusen, el Girona, el Aston Villa, el Bolonia, el Niza, por citar equipos que se están saliendo este año y que además están en puestos de Champions, dependerían o habrían dependido de una invitación, de una limosna para jugar la Superliga. Una invitación o una limosna, limosna es la palabra, que prevalecería sobre los méritos contraídos el año anterior. Yo qué sé, quizá con el nuevo formato que nos ha presentado hoy, el eh, director ejecutivo de A22, la empresa promotora, quizá con el nuevo formato no sería así, pero ¿a quién le importa el nuevo formato de una competición que no existe, de todas maneras? Lo que es seguro es la esencia de la Superliga. Era la esencia de una competición cerrada. Era la esencia de una competición egoísta. Era la esencia de una competición en la que, de haberse jugado este año, estarían clasificados el Chelsea y el Tottenham, que el año pasado hicieron temporadas lamentables, porque... Había clubes que se compraban la plaza a perpetuidad, pero eran doce, y se han ido diez, y ahora solo quedan dos, y siguen haciéndonos creer que lo hacen por el bien del fútbol. Hoy el señor que lleva este tenderete de A22, Bernd Richard, ha hablado de pagos de solidaridad a otros clubes. Hasta han presentado este nuevo formato abierto a no sé cuántos equipos y con tres categorías distintas. No voy a perder ni un instante, ni un instante, en desgranar el formato de una competición que no tiene siquiera visos de existir. Al menos en este momento. Más que nada porque ahora solo hay dos equipos. Eso de nuevo formato es rancho informativo, que se me perdone, relleno. No tengo dudas de que el articulillo de turno explicando el formato de la Superliga va a escribirse. Igual ya se ha escrito. Pero tú y yo nos lo vamos a ahorrar. No merece la pena. Porque esto es muy sencillo. En el mejor de los casos, la Superliga. En el mejor de los casos, ¿eh? Tres años después. Está en la casilla de salida. Pero con diez de los doce miembros fuera del proyecto. Eran doce, Se marcharon diez, No se ha incorporado nadie. Esta. Es la realidad. En el fondo, el Madrid y el Barcelona siguen doliéndose de una cosa que de verdad sacudió al fútbol hace muchos años. Porque la noticia de hoy no sacude al fútbol todavía hasta que el Madrid y el Barcelona creen una competición que arrastre a otros equipos importantes y que pongan jaque a la Liga de Campeones. Cuando eso pase, entonces hablaremos. Pero la noticia que de verdad ha sacudido al fútbol en los últimos años llegó en 2015 y fue cuando la Premier League renovó sus derechos televisivos por un 70% más que el ciclo anterior. Esto fue una bomba atómica para el Real Madrid y el Barcelona, que veían que de repente había un montón de clubes que económicamente iban a poder competir con ellos. Y si no a través de los ingresos generados por ellos mismos, sí si a través de lo que recibían por televisión. Todo lo que ha pasado después de ese año 2015... Desde la conformación y calidad de las plantillas hasta la actitud del Real Madrid y del Barcelona es consecuencia, es hija de ese momento. Pero recuerdo una vez más, eh, eran 12, se marcharon 10 y no se ha incorporado nadie, nadie. Ahora mismo están solos. Yo soy Álvaro Romeo, estás en Universo Premier League. ¿Arrancamos?
3: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
2: Y hoy vamos a empezar por la Carabao Cup porque ya tenemos semifinales. Se han jugado los cuartos de final esta semana y los resultados han sido los siguientes. El Everton y el Fulham empataron a uno, el Fulham ganó 7-6 en penaltis. El Port Vale perdió 0-3 en casa con el Middlesbrough. Así que el equipo de Michael Carrick, el Middlesbrough, estará en sus primeras semis de Copa de la Liga desde 2004. Año, por cierto, en el que ganó el torneo. Eh, tengo que recordar que el siglo XXI empezó con seis campeones distintos en siete años. Eran otros tiempos. En otra semifinal, el Chelsea y el Newcastle empataron a uno. El Chelsea se llevó el gato al agua en los penaltis. Y el Liverpool, a priori, es el que parte como favorito porque tuvo la actuación más convincente. Eliminó a un rival como el West Ham United y lo hizo además por cinco goles a uno. Vamos a hablar en este programa de la Carabao Cup del Mundial de clubes y cómo va el Manchester City por ahí, del sorteo de la Liga de Campeones, del cese de Steve Cooper, el entrenador que llevó al Nottingham Forest hasta la Premier League hace año y pico nada más. Bueno, tenemos un montón de temas de los que hablar y para ello tengo conmigo aquí a mi lado a Leo no ¿la Leo qué tal? ¿Qué
4: tal? Muy buenas Álvaro.
2: Dime, hola, ¿qué tal Álvaro otra vez? Porque te ha salido una voz ronquísima, pareces la gente de Colombo
4: Vamos de vuelta. ¿Qué tal? Muy buenas Álvaro. Ahora sí que ahora salió
2: Y eso ha salido bien, no, okay. ya carraspea, ya sácate, sácate eso de <risa> encima. Y tengo también a Manuel Sánchez. Hola, Manuel.
3: Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, Manuel. Mmm...
2: Una jornada interesante, ¿no? La de la Carabao Cup. Eh, sabemos que esta competición no empieza a encandilar al personal, realmente. Y creo que eh, a los pocos cafeteros de la Premier menos eh, hasta las semifinales y ya tenemos las semis. El Liverpool se va a medir al Fulham y el Chelsea
3: al Boro. De decía las malas lenguas ayer, no sé si lo viste es que el, co el sorteo comenzó como 15 minutos tarde eh, en televisión. Y decía las malas lenguas que, que es que porque las siete primeras veces que lo sortearon le tocó al Liverpool contra el Chelsea. Entonces había que, revol había que volver a hacerlo ¿no? hasta que les tocara Middlesbrough y, y, y Fulham. Ha sido un poco... Bueno, sí, yo creo que no 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 es, no no es sorpresa para nadie que es una competición un poco descafinada hasta estas rondas finales o cuando hay partidos entre los grandes equipos de, de Inglaterra. No, no fue un gran partido el Chelsea-Newcastle. El Chelsea eh, fue interesante por, por el desenlace final, por los errores de Trippier, la definición en penaltis. Ayer eh, muchos aficionados del West Ham hablaban de que su equipo había tirado el partido, pese a que fueron prácticamente 6.000 aficionados hasta Anfield. De hecho, el propio Klopp incluso se quejó bastante amargamente de la afición de Anfield, que es algo que, que, que es sorprendente, ¿no? O sea, que es co co como casi algo sagrado y, y Klopp se, se quejó. Luego también mmm, hemos, eh, hemos vuelto a ver. Esta prácticamente distopía que es jugar al fútbol sin bar eh, y que tiene consecuencias eh, que a mí no me parece mal que se juegue sin bar pero que creo que tiene que ser algo coherente para todas las competiciones, o sea, si se juega sin bar en todas o se juega con Bar en todas, pero luego ver en ese Chelsea Newcastle, por ejemplo, que hubo dos futbolistas que en mi opinión tuvieron que ser expulsados, como, Caicedo. como fue el caso, como fue el caso de Moisés Caicedo, y hubo otra entrada que ahora mismo no, 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 no recuerdo no recuerdo bien, pero fue un plantillazo a, a, la, a, la, a la tibia prácticamente, que, que, que bueno, que, que hizo mucho daño al futbolista del, del Newcastle, y, y no fueron rojas básicamente, porque claro, es muy difícil apreciar esa jugada esa jugada en directo. Entonces, bueno, pues acabamos ya estos cuartos de final, pasamos a la, a la ronda de sin finales, donde sí si habrá bar, los partidos serán a ida y vuelta, y bueno y ya en el campo de, de, cada, de cada club, y, y luego ya pensando en la, en la final, en la que, bueno, si todo va como parece que, que tiene que ir, pues enfrentarán el Liverpool y el Liverpool y el Chelsea. He comentado antes que el Middlesbrough de
2: Michael Curry, que está en sus primeras semis en 19 años, Vamos con el Everton Fulham, es interesante, porque el Fulham ganó en penaltis 7 goles a 6. El Fulham está a tres partidos nada más de ganar su primer título grande, porque nunca ha ganado la Premier League o el torneo de primera división, ni ninguna de las copas. Curiosamente estuvo a una mala tarde de Diego Forlán de ganar la Europa League hace 13 años, pero eso es otra historia. En semifinales le toca el Liverpool. Leo me quería hablar de los penaltis, porque yo le decía al llegar a la radio... Jordan Pickford estaba a punto de parar cuatro penaltis, pero se ha quedado ahí, se ha quedado ahí. ¿Sabes lo que le dicen a Jordan Pickford en redes sociales, que es un vacil estúpido, lo de que tiene los brazos cortos y tal? Bueno, ayer a Jordan Pickford le hubiese venido bien tener un poco más, no de brazo largo, sino de mano dura porque hubo balones que llegó a tocar, pero no llegó a detener. No sé hasta qué punto Gareth Southgate se está preocupando, pensando en una hipotética tanda de penaltis con la selección inglesa, pero sobre todo tú me querías hablar, Leo, del porcentaje de conversión de los penaltis esta temporada, que es altísimo, por lo menos en Premier.
4: En Premier, sí, y ha aumentado por lo menos significativamente cuando lo comparamos con la con la temporada pasada. Había un artículo interesante en, en The Athletic respecto a esto. La temporada pasada era del 78%, en esta temporada el 90% de los penales en Premier se han convertido y, y se intentaban buscar eh, eh, razones al incremento en esta efectividad. Una de ellas podía ser la de que hay más eh, pateadores zurdos y que los pateadores zurdos, por lo menos en, eh, en penales, generan más dudas en, eh, en los arqueros. Pickford en particular le pasó muy cerca a tres, a, o tocó tres balones prácticamente, Palinia, Kearney y, y Kenny Tete. Y me sumo a la cuestión del VAR porque yo creo que tú hubiera tenido implicancias también en esta misma definición. Porque el penal que tapa Pickford um, de Córdoba-Rid, que le hubiera que al penal siguiente le da la chance a Onana de enviar, de mandar al Everton a las semifinales, pero Leno le dice que no a Onana, un penal muy mal pateado, pero lo que voy es que para mí Pickford se adelanta en el penal de Córdoba-Rid que es que se adelanta en esta nueva era de los penales con VAR, no tiene un pie apoyado en la línea antes de lanzarse. Para mí con VAR ese penal se volvía a patear, eh, con lo cual ya no solo en cuestiones de, de una posible roja como acaba mano que sucedió en Stanford Bridge sino también en una definición por penales el hecho de que no se aplique el VAR como sucede en la Copa de la Liga, hasta cuarto de final, pudo haber tenido algún tipo de, de desenlace diferente. Y, y esta cuestión de la, de la efectividad, yo más que arrojársela a... Más allá que me parece bien que se intente encontrar razones, yo creo que a veces pasa simplemente porque en una temporada hay eso, mayor efectividad, eh, no necesariamente todos los penales que se hayan convertido han estado eh, bien pateados necesariamente, y cuando hablo bien pateados digo que no todos los penales que se convierten el arquero fue para otro lado ¿no? que, que si los penales de, de, hacer de Copa de la Liga hubieran sucedido en Premier es que los de Pickford Estamos hablando que es un detalle, digo, es poner la mano un poquito más fuerte o que le se tiró una milésima de segundo más tarde, pero bueno, en definitiva se está convirtiendo más de lo que se venía haciendo en términos de penales en la temporada pasada.
2: Bueno, y en ese partido hubo muchos penalties. como digo, el Fulham ganó por siete goles a seis. Quiero romper una lanza rápido en favor del Everton, compañeros, porque es verdad que salió triste de Woodison sí. Park por no pasar a las semifinales de esta competición. Por cierto, un Everton que va a jugar en Woodison Park también la próxima temporada, se si ha sabido ya será a partir de agosto de 2025 cuando se mude al nuevo estadio. Es decir, le queda esta campaña y otra más en el vetusto woodison Park, que tiene más de un siglo. Pero quería hablar del Everton porque el Everton eh, hace tres semanas vio como le sustraían 10 puntos. Ahora mismo tiene 16 en la clasificación, lo que le permite estar fuera del descenso, pero con 10 más, que son los que se ha ganado en el campo, tendría 26, que son los mismos puntos que tiene el Brighton a y coincidimos todos en que el Brighton está bien en Europa League está de sobresaliente y en la Premier está haciéndolo medianamente bien. Desde que le quitaron 10 puntos al Everton, el Everton ha sacado 12 puntos de 15 posibles y ha sacado los 12 últimos puntos enteros, íntegros contra estos rivales, contra el Nottingham, contra el Newcastle. Contra el Chelsea y contra el Burle, es decir, rivales de todo pelaje y condición. Y con un parcial de 8-0, además dejando cuatro puertas a cero. Quiero elogiar sobre todo a Sondaj, porque me parece que el entrenador al final es la cara del club. Vemos más al entrenador dar la cara por el club que a los propios directivos. Por lo menos dos veces por semana comparece ante los medios y tiene que ponerse ahí y decir cómo se siente, cómo están los jugadores y expresar el sentir del club. Y yo no he notado por parte de Sondage Manuel Leo ningún tipo de victimismo, ningún drama. No he visto que haya utilizado esto de la sustracción de los diez puntos como coartada para decir qué mal estamos. A Sondajs desde el primer día se le vio como, bueno, a partir de ahora tenemos aquí este reto que tenemos que superar y el equipo lo está haciendo bien, pero sobre todo me parece que la actitud del entrenador está siendo la correcta. Sondites no es un entrenador que mmm, se rinda al victimismo, no lo ha sido nunca, y sin ser yo tampoco un tipo que haga apología de este entrenador, porque creo que bueno hay mejores entrenadores en la Premier, sí que creo
4: que su actitud
2: ha llevado también en volandas a sus jugadores y eso es algo muy positivo.
4: Sí, y, y además, no solo que no se ha victimizado, sino que ni siquiera lo ha tomado eh, la sanción y la reducción de, de esos 10 puntos en términos de eh, el mundo contra nosotros, y quizás desde ese lado intentar que, que el equipo se, se viniera arriba, él lo aceptó, prácticamente ni siquiera eh, ha querido eh, decir eh, demasiado, más que una cuestión lógica de que, afectaba eh, al equipo, al plantel, pero que, na que nadie iba a cambiar en términos de cómo venían trabajando el hecho de haber sufrido una reducción de, de 10 puntos. Y, y la realidad es que aún si estuviera latente la posibilidad de, de que hubiera más adelante una nueva reducción de puntos para el Everton, si es que fuera sancionado, porque recordemos que otro se cerraron otros tres años de balance en diciembre o en noviembre de, de, de este año, y si el Everton hubiera incurrido en alguna en alguna falta, podría volver a ser sancionado. Aún si le volvieran a descontar otros 10 puntos, es que estaría a 3 del de Luton Town y a 8 a de, de evitar el, la, la zona de, del descenso, con lo cual habla muchísimo de, de, de su trabajo. Yo consigo que pueden gustarte más o menos, habrá otros entrenadores que te gusten más que John Dyche a mí me pasa, y creo que le puede pasar por ahí una gran mayoría, pero lo cierto es que se ve que uno ve un equipo de Dutch y así hay una idea, sí. y uno sabe a qué va a jugar ese equipo, se puede ejecutar mejor, peor, regular, da igual, pero si sí es que hay una idea. Y eso me parece que es importantísimo, que haya una idea eh, de, qué lo, de, cómo, de qué se quiere, cómo se quiere eso que se quiere, y, y a partir de ahí, con los futbolistas que tiene, bueno, él intenta sacar el, el mayor de, de los provechos y hasta acá lo está haciendo. El otro día en Burnley, es que realmente daba la imagen la, o la sensación de que había eh, allí un, un equipo preparado para lo que es una competencia como la Premier, y de otro lado un equipo que por muchas buenas intenciones que tenga Vincent Company es un equipo joven, pero que al mismo tiempo pareciera que por momentos el escenario lo lo, lo supera, eh, un equipo, era la experiencia, no solo la experiencia en términos de, de partidos jugados y de la edad, sino en términos de cómo hacer las cosas frente a un equipo eh, novato en, eh, en la Premier. Y tienes que pensar, Leo,
2: que además su idea la ha implantado en el Everton, en 11 meses, porque es lo que lleva en el equipo. Y este, ver, este verano, además, tampoco ha podido fichar como para crear un equipo a su imagen y semejanza, porque el Everton no tiene un duro. Es que estamos hablando precisamente de eso. ¿Qué gran fichaje ha hecho el Everton este verano, aparte del de Beto, que es un jugador que por el momento está rindiendo en Carabao Cup y bastante menos en Premier League? Aparte de eso, ni siquiera Sondage ha podido fichar a la gente que él querría, aunque también es verdad que el anterior entrenador le hizo un favor trayéndose ya a Jens Tarkowski, y también a, a Dwight McNeil, al equipo, ¿no? Sus ex jugadores del Borley. Pero está muy bien el Everton ahora mismo, aunque cayese en, en estos cuartos de final de la Carabao Cup. Y bueno, aquí yo creo que nos toca hacer otra reflexión también, que en su día quizá yo no la hice, pero con la perspectiva del tiempo me apetece hacerla, Manuel, y no sé si tú coincidirás con esto. Pero es un poco un ridículo para la Premier League que, mmm, quitar a un equipo 10 puntos en mitad de la temporada. O sea, creo que la normativa o el sistema no es el mejor, a veces eh, en España se critica el límite salarial de la Liga, pero desde hace tres o cuatro años se impide, por ejemplo, a un equipo gastar más de lo que tiene o hundarse más de lo que se puede endeudar. Y desde hace tres años ya llevábamos todos alertando de que el Everton tenía un problema económico muy serio. Y mira que la Premier League ha tenido momentos se ha tenido tiempo para, bueno, tomar esta decisión, incluso antes de que empiece la temporada. Y al final, en mitad de la temporada, quitar 10 puntos a un equipo no queda bien. Esto lo hace la Liga o lo hace la Serie A y estamos diciendo que esa competición es una competición de pandereta.
3: Pero lo ha hecho la Premier. Sí, de, de, deficitaria o… sí, lo primero porque castigas probablemente más a los futbolistas que a los dueños, que al final son los verdaderos culpables de todo esto, porque Dominic Albert Lewin probablemente no tenga la culpa de, de los problemas financieros del del Everton. Y lo segundo, porque bueno, porque la Premier League se van a Gloria, con, con, con motivo de, de ser la competición más, más exitosa. Eh, estamos mmm, cansados de escuchar a Richard Masters eh, hablar de la mejor liga del mundo, del modelo de negocio de la Premier League, de alabarlo por encima de otros, que es, es cierto. O sea, no, no dice, no dice ninguna mentira. Hablamos de una liga que ha firmado un acuerdo de 6.700 millones de seis millones de de, de Libras para los próximos cuatro años de, del contrato de derechos hasta 2019 eh, el mayor de la, de la historia y que aún le queda por final de los derechos internacionales, es decir hablamos de la liga que más dinero mueve en el mundo que como digo, pone en su escaparate la, eh, diciendo que, que bueno que, que son capaces de atraer al, ma al mayor talento del mundo, los mejores jugadores los mejores entrenadores, es decir que lo mejor está aquí y te encuentras con que a mitad de temporada un equipo pierde 10 puntos por irregularidades financieras, eh, obviamente, pues es, es una muy mala imagen para, para la Premier League, eh, espoleas también a que otras ligas pues digan, bueno, pues si también están, como ¿cómo puede ser que, que ocurra esto? Y, y, y te metes en, la, en un momento en el que tu situación de poderío es así de grande respecto al resto, te metes en te metes en... bueno, te pegas un pequeño tiro en el pie porque provocas la mayor sanción en la historia de la competición, superando a la del portsmouth de la temporada 2009-2010. Entonces, bueno, pues es un, es un poco vergonzoso. Por una parte, también creo que, que, que estamos pasando... Es decir, que el que Everton ha hecho trampas, que, que hay que decirlo así, ha hecho trampas. Nos podrán parecer más o menos graves, pero que el hecho de que esto haya ocurrido en un momento en el que al Manchester City le, le acusaron de 115 irregularidades financieras y al Everton de una ha hecho parecer como si el Everton fueran buenos, ¿no? O sea, es decir, el City es el malo porque ha hecho trampas y le ha salido bien y el Everton es el es, es el bueno porque ha hecho trampas pero no le ha salido bien. Y, y bueno, a veces parece como que, que, que casi son ellos la, la víctima cuando, cuando en el fondo pues ta, también cumplieron irregularidades financieras. Es verdad que, que esto abre el melón para que otros clubes, Chelsea, que, que sabemos lo, los tejemanejes que tuvo durante la época de Abramovic, eh, o el propio o el propio o el propio Manchester City además World of of Wonders también tuvo problemas con el Fair play financiero bueno veremos eso sobre todo la duda es si van a tener la misma mano dura con todos y si quizá sepan afrontar mejor estas sanciones en, en el futuro para que no ocurran en mitad de temporada o si existen formas mejores de, de aplicarlas.
2: Es que a eso voy, Manuel. Si es que Everton, es verdad, ha cometido irregularidades y estoy contigo y esa sanción, si se la ha ganado, se la merece. Ahí no discrepamos. Lo que yo creo es que la Premier League tiene que tener un sistema de cortafuegos superior para que esto no pase en mitad de la temporada.
3: Claro, lo que tendría que ocurrir, y eso es lo que entiendo lo que está trabajando la Premier League, es que ese cortafuegos implica directamente que esto no ocurra. Claro. Es decir, que, que, que exista ese regulador independiente del fútbol y, y esa serie de medidas para que directamente un equipo no pueda presentar unas pérdidas Un equipo de Premier League que está recibiendo los ingresos que está recibiendo no, provo no presente unas pérdidas financieras que en principio, digamos así, no tienen sentido en el contexto de una liga multimillonaria como es la, como es la Premier League. Eso es lo que respecta al partido del Everton contra el Fulham.
2: El eh, martes en Stanford Bridge, el Chelsea y el Newcastle empataron a uno y el Chelsea pasó por penaltis. El Chelsea necesita victorias. Necesita alegrías ya, porque la inversión que ha hecho es Bunda, no me voy a extender en esto porque sería ser redundante y repetir cosas que ya hemos dicho, sí que es menester comentar que el fútbol se nutre de aciertos y de errores, y en Stanford Bridge quedó muy patente el otro día porque Callum Wilson eh, marcó para el Newcastle United el primer gol del partido aprovechando el nudo marinero que se hizo en las piernas eh, Padia Sil, y luego, un error de Kieran Trippier, ya en el minuto 90, propició el tanto del empate de, de, de Mijailo Mudric. Así que el Chelsea ganó, está en semifinales, y tiene el título, como el resto de equipos, a tres partidos de distancia. Y dos de esos tres partidos van a ser encima contra el Middlesbrough. O sea, en teoría, el Chelsea tiene un trayecto asequible hasta la final de Wembley. Y me centro ahora en el Newcastle, porque el Newcastle ha caído el eliminado de la Champions y de la Carabao Cup en cuestión de siete días. Además, ayer se lesionó Anthony Gordon, que quizá ahora mismo junto con Joelinton es una de las terminales nerviosas del equipo y de los jugadores que más intensidad pueden ofrecer. Pero la situación es un poco preocupante y el Newcastle yo creo que sí que necesita vacaciones, Leo. Porque ayer fue eliminado, escucha, eh, con un 22% de posesión. Y estaba mirando el calendario. Y miraba el mes de enero y decía, ¿será el mes de enero más bonancible para el Newcastle United por eso de que hay un parón invernal en el que juegas una jornada y al siguiente descansas? Sí, pero no, porque el Newcastle como mínimo va a jugar cuatro partidos y como máximo va a jugar cinco, en función de si pasa la tercera ronda de la Carabao Cup o no. Pero los partidos que tiene el calendario ahora mismo son los siguientes. Va a jugar contra el Liverpool el 1 de enero, ese partido que vamos a hacer tú y sí. yo. Luego contra el Sunderland en la FA Cup, es decir, un partido que no puede tirar a la basura y luego se va a medir al Manchester City y al Aston Villa. Ese es el calendario de un equipo que necesita descanso.
4: Eh, a ver, yo creo que, en ter, no solo que, en términos de, del descanso yo creo que ahora van a estar bien porque es una competencia menos, eh, al final del día el hecho de no estar en, en Champions, más allá de que no se hubiera jugado igual hasta hasta febrero. Yo creo que en esa o en estos cuatro partidos que, que mencionás, sobre todo lo de Premier que son van a exigir la intensidad al máximo o lo, o lo mejor de, de los futbolistas de, de Eddie Howe es que el fin de semana o un fin de semana más que se podría barajar como, no sé si de descanso pero donde las, las rotaciones o donde las quedar eliminado hasta podría no llegar a tener un impacto grande teniendo en cuenta el contexto en el que llega a jugar tercera ronda de FC es que sea un clásico yo claro. creo que ese partido es dentro de la seguidilla que nombraste o de los rivales que nombraste realmente el que le puede costar eh, y mucho a, al, al Newcastle, porque no es que va a llegar con muchos futbolistas o lesionados que vayan a estar recuperados, no no va a ser la situación, por el contrario, por ejemplo, ahora se suma uno más, que es el caso de de, de Anthony Gordon, pero ya la previa, eh, el estrés lógico de, de un derby que hace mucho que no se juega, que va a estar la exigencia, porque hasta acá, y aún en esos cuatro partidos, o rivales de Premier, o tres rivales de Premier, se puede pensar o imaginar uno que, que el hincha de Newcastle puede seguir entendiendo el contexto de su equipo, no con muchas lesiones, jugó muchos partidos, no estaban acostumbrados, la plantilla es corta, hay muchos jóvenes, más allá de que algunos se han salido como Miley, etcétera Pero en ese partido no va a haber una... Una, una, una vara... condescendencia. No, no la va a haber. Un la...
2: perdón. La
4: vara, por el contrario, se va a subir, la gente se va a olvidar eso que hasta acá valoraba o que entendía como el contexto del por qué y no va a existir ese fin de semana ante el Sunderland con lo cual yo cuando vos no te escuchás nombrar bueno, nombrar los rivales de Premier que no va a ser nada fácil pero a mí me sigue pareciendo ese fin de semana, el de tercera ronda de FA Cup el que pueda tener más eh, repercusiones en este equipo, no sé cómo lo ve Manu y
3: pues, no no además sé. estuvo
4: en Stanford sí. Bridge y no sé cómo es cómo lo vio desde lo físico a la, al equipo
3: Sí, mal, mal porque el Newcastle vivía práctica era un partido de bueno de muy parecido al del Tottenham Hotspur a, a la derrota contra contra el Tottenham un partido en el que el Newcastle partía como bueno como como un equipo B como no no como ese equipo que, que salía a competir hace unos meses o sea, salía a verlas venir se toparon con ese gol de Callum Wilson luego es verdad que el, el Chelsea pecó de efectividad como, como, como le suele ocurrir hasta que no llegó el gol de, de, de Trippier, no, no no bueno despertaron entre comillas eh, el Chelsea pero el gol de Modric. Eh, Sí, el gol de Modrić digo que hasta que, que estaban, estaban dentro. Lo cierto es que estaban dentro, pero sin hacer prácticamente nada porque, porque el Chelsea había, sido, había, había ha cometido una falta de puntería brutal. Eh, comentaba antes las expulsiones de, de Moisés Caicedo y de Lewis Colwell, que creo que los dos se tendrían que haber marchado a la calle por, por sendos plantillazos, pero como Naivar, los árbitros no se atreven a pitar esas, esas jugadas. Y, y bueno, yo creo que ha dejado un poco resignado, sabiendo que ahora mismo no tiene plantilla para competir esta... tantas competiciones es una pena también el bajón de futbolistas como Kylian Trippier que lleva un mes completamente fatídico para, para él fue el que catalizó los errores del Newcastle porque regala el gol y luego falla el primer penalti que ya hace ir a la, a la contra al, al al Chelsea y, y bueno pues eh, es una pena que el Newcastle haya pegado este bajón yo creo que también anímico en cierto modo por, por haberse visto fuera de, de Europa pero pero bueno, eh, 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 espero, que no espero que no se descuelguen del, del todo, que, no, que, que puedan estar luchando por lo menos por la Europa League hasta, hasta final de temporada, pero ahora mismo, viendo las perspectivas de calendario, parece muy complicado que no sumen derrotas consecutivas, que, que sería la peor noticia para ellos.
4: Manu, y al haber estado ahí en el campo, no sé si, si hubo alguna... Eh, efervescencia diferente, es verdad que el partido además lo, lo perdía hasta, hasta su ingreso y me refiero al debut en la, en la temporada, en el minuto 69, el ingreso de Christopher Nkunku, a mí ese cameo o... Oh... Me, me gustó realmente de, de Nkunku, me parece que viene a ofrecer algo que no, que no estaba del todo en ese ataque, mucho de, de ir al espacio entre central y lateral de parte de, del delantero eh, francés, pero al mismo tiempo, bueno, eso es lo primero, a ver qué te pareció o qué sensación tuviste con el ingreso de Nkunku, y lo otro, que es esta decisión de Pochettino, que se viene repitiendo, de jugar con cuatro centrales, es directamente desde el vamos decir no tengo opciones por banda salvo que puedes tener los, eh, eh, los extremos pero es son cuatro centrales que ninguno va a redoblar esfuerzos para pasar eh, por atrás de un extremo por intentar hacer el 2 por 1 por banda Es verdad que Rich James está lesionado que Ben Chilwell también pero Di Sassi, Thiago Silva Badia Chile Lewis Cole me parece una línea de fondo que en definitiva te, te, te termina dejando eh, lo que suceda en mitad de cancha en adelante a lo que puedan hacer los extremos el enganche Palmer y, y, y el delantero Manu
3: sí completamente creo que renuncia a Poquetino por a ver Claro, hay que ponerlo en contexto, ¿no? No está Riz James, no está Ben Chilwell y no está Marco cuella Obviamente, pues el, el Chelsea ha, se ha visto bastante damnificado en, esa, en, esa banda, pero, en esas bandas. Pero creo que el equipo mejora bastante cuando entra, por ejemplo, Malo Gusto, que entra Paul Corwell en la, en la segunda parte y ya se le empieza a ver un poco más eh, bueno, activo de, en esa zona. Incluso también cuando entra cuando entra Madsen, que bueno, es un futbolista eh, que también puede jugar por ahí, yo creo que ahí el equipo gana y de hecho el gol aparece aparece en una jugada de este estilo es, es, es un centro de banda del, del lateral y, y el error de, de Trippier así que es obvio que, que ahora mismo Pochettino tiene un problema en los laterales es un problema de contexto, es un problema por lesiones porque Chilwell y Rich James no son no son fiables Chilwell ha sufrido bastantes lesiones pero es que lo de Rich James con siete lesiones en los isquios en tres años es una cosa que, que clama al cielo y que veremos si es capaz de... De, de solucionar, cucurella va a estar pues un tiempo fuera porque fue operado en el en el tobillo, así que veremos cuántas semanas está fuera de los terrenos de juego y respecto a la entrada de Nkunku le tenía muchísimas ganas la afición de, de Stanford Bridge, al final es un futbolista que, que aún no había debutado eh, en el Chelsea que se lesionó en pretemporada y que, y que como digo, se le recibió con una ovación Tuvo una ocasión muy clara para marcar, pero el problema es que Rajim Sterling le dio un pase muy malo, tiró el tiró el desmarque, como tú bien has comentado, y prácticamente se quedaba solo, pero Rajim Sterling le dio un pase demasiado largo, y luego vimos poquito de él, la verdad, porque no bueno, no no bueno no, casi no dio tiempo para que en esos 20 minutos que jugó para, para mucho más, anotó el gol de penalti, que igual que en el caso de Mudrik creo que les da, les da confianza, pero es obvio que muchas de las esperanzas del Chelsea, porque mejor en sus... Eh, registros goleadores pasan porque en Kunku que tampoco es un ávido goleador es decir, que no sí, creo que vaya a promediar 30 goles por temporada, pero sí que sí que bueno, es, es un rayo de esperanza para un club que ahora mismo lo que necesita es razones para, para tener fe.
4: Y una, un lesionado más también en la enfermería de, de Pochettino y del Chelsea porque Enzo Fernández que por decisión táctica o técnica de, del entrenador el sábado ante el Chef united convenció ante los suplentes Primer partido que Enzo Fernández no va desde el inicio en el en el Chelsea, en la temporada, con, con Pochettino. Sí lo fue como titular ante el Newcastle, pero se retiró lesionado y bueno habrá que ver el, el alcance de, de esa lesión.
2: Y, y una cosa, Manuel, eh, tú que estuviste ahí, además, viendo el partido en Stamford Bridge. Moisés Caicedo, me parece a mí que no tiene mando en plaza en este Chelsea todavía.
3: Sí, de hecho, el primer gol, eh, el gol del Newcastle, parte de un pase que a él le dan atrás. Él no llega, mmm, creo que más culpa del pasador que de él. Eh, además de esa entrada con los tacos en el primer minuto de juego bueno, no, no, no fue el mejor partido de, de Caicedo, que no sé si le estará quizando, pesando quizás el precio o el reparto de responsabilidades en el medio, es verdad que, 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 que esta, esto que comentas de Caicedo obliga que, y creo que lo vimos bastante, a que jugadores como Gallagher y como Palmer vengan a recibir más atrás y tengan que ser ellos los que los que lleven la batuta del juego. En el caso de Palmer creo que lo hace casi por instinto o, 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 o con ganas de, de hacerlo, porque es un futbolista que la verdad es que da muchísimo, da muchísimo la cara y, y está tapando un poco esa ese, ese protagonismo que, que pueda tener Caicedo. Hay un momento de, de Palmer, por, por cerrar esto, eh, que me hace mucha gracia, que es cuando marca el primer penalti y lo hace en frente de la grada del Newcastle, y, y les mira, les manda a callar, les manda un beso y, y les señala. O sea, es un tío que, que otra cosa no, pero, pero coraje y valentía y, y cara eh, tiene, tiene muchísimo. Y, y bueno, por eso creo que no le importa coger muchas de las funciones que, que un futbolista como Caicedo debería, debería llevar a cabo en ese centro del campo.
2: Por cerrar el capítulo del Chelsea, Petrovic, el guardameta, hizo un paradón en el último penalti a Matt Ritchie. ¿Qué sensación hay con este portero en el Stamford Bridge? ¿Hay run run que recibe la pelota? Eh, ¿Se duda de él? ¿Hay Expectación porque sea un gran portero. O sea, ¿qué, qué, ¿qué se nota ahí en Stanford Bridge?
3: Bueno, estaba, estaba Robert Sánchez, eh, estuvo durante, durante el partido. De hecho, los, los penaltis los vio en el en el campo, en el CC con el resto de sus compañeros, obviamente vestido de corto porque tiene una lesión de rodilla y probablemente no vuelva hasta febrero. Eh, pero bueno, Petrovic, la verdad es que hay sobre todo incertidumbre, porque este chico que llegó de, de la MLS, de la MLS. En, en verano no debutó hasta la lesión de Robert Sánchez en el partido contra el Everton. Debuta, le marca un gol a los a los pocos minutos. Es verdad que luego deja la puerta a cero contra el Sheffield United, que no, no, no podemos eh, bueno no lo podemos quizá calibrar suficiente contra el Newcastle. Lo de hecho en el partido contra el Sheffield contra el Newcastle es que apenas le tiran creo que, creo que recibió tres disparos a puerta en total. Nos vamos a quedar obviamente con ese highlight de la parada a Madrid, sí, que, que es bastante buena, pero creo que es difícil ahora mismo juzgar a, a, a este chico serbio porque, porque apenas le, le han probado. Veremos si quizá soluciona uno de los grandes problemas o de las cosas donde más ha dejado dudas Robert Sánchez en este inicio de temporada, que es en, en la distribución, porque ha, ha, ha cometido varios fallos en la salida de, de Balón. Yo estuve mirando datos para ver si... Bueno, si Robert lo estaba haciendo bien, mal. Lo cierto es que tiene un expected goals de 28 y le han marcado 26 goles. Eso habla más o menos bien de él, sobre todo en el contexto de un Chelsea que no está defendiendo bien y no está jugando bien y está recibiendo gol en prácticamente todos los partidos porque creo que de los 19 encuentros que había recibido solo en 5 había dejado la la puerta cero. Veremos a la que va a tener Petro y pues, por lo menos un mes por delante si se abre un debate de verdad sobre si le puede quitar la titularidad a, a Robert Sánchez. Vamos al miércoles. El Liverpool le ganó 5-1 al West
2: Ham United, una actuación que según Jurgen Klopp merecía más aplausos. Podía haber rescatado ese, bueno, esa capsulita sonora de Jürgen Klopp pidiendo más eh, aplausos a sus aficionados, u otra, muy distinta que me parece que es bastante más interesante, porque a Jürgen Klopp le preguntaron por la actuación de sus centrocampistas. Llevamos toda la temporada hablando de que el Liverpool tiene todavía que conjuntar el centro del campo porque tiene muchas piezas nuevas ayer. Allí, perdón, ayer jugaron Soboslai Cortes Jones, ambos marcaron, y también Wataru Endo. Esto es lo que Jürgen Klopp tenía que decir sobre sus futbolistas. Nos va a interesar, vais a ver.
1: Dice Jürgen Klopp que
2: Dominic Soboslai puede terminar I o would, um, definir no, de la no, manera Kurt que lo hizo que Curtis Jones tiene que dar un paso adelante
1: porque el, las cabalgadas que hizo ayer no las hace muy a menudo tiene que añadir
2: esas cabalgadas esas carreras a su juego Hablando de Cortes-Jones y seguir trabajando en ello. Y lo último sobre
1: strong.
2: Y decía de Wataruendo: vaya, partido ha hecho en la posición de seis. un partido muy completo. Y sobre Cortes-Jones también decía que tiene que eso, que digamos que ajustar su actuación eh, defensivo-ofensiva. Pero bueno, ya está aquí dando una serie de, Leo, indicaciones, poniendo notas a sus propios futbolistas. Eh, en esta pregunta le preguntaron por Soboslay y por Curtis Jones, no por Guataruendo pero él fue el que al final eh, se arrancó con ese elogio hacia el japonés. ¿Qué te pareció el centro del campo de Liverpool? ¿Crees todavía que la solución está por llegar en ese centro del campo?
4: La solución en términos de, de los intérpretes... Eh, eh... Veremos, yo creo que todavía no, no está claro cuál es el, el, ese mediocampo titular, es verdad también porque cuando parecía que sí lo tenía con Alexis McAllister ahí haciendo la, la base de, del 6, se lesionó, de hecho Guataruendo entra ante el Fula, marca el, el gol del empate ingresando por... Uh, por Alexis eh, McAllister, lo hace bien ante el Manchester United, cuando eh, el fin de semana a mí me gustó lo de lo de bueno, pero también me gustó lo de lo de, lo de de Ryan Gravenberg ayer la oportunidad para para Curtis Jones, y si bien eh, Soboslay ayer marca, y de media distancia, claro, es el futbolista junto con Bruno Fernández que más remata de media distancia en la en la Premier, en lo que va de, de la temporada.
2: ¿El mejor chutador de media distancia de la Premier,
4: aparte de De Bruyne, quizá? Y sí, probablemente, sí, sí. Yo creo que... Eh, de media distancia tiene mejor pegada que, que Bruno eh, eh, pasa que bueno lo que tiene Bruno es que le busca de cualquier ámbito de cualquier lado no es, es la repetición y se después, las calza todas sí no, no, no duda bueno de hecho por eso es quien es el futbolista bueno y también le pasaba a de Bruin cuando eh, cuando estaba jugando digo cuando estaba jugando porque lleva solo o jugó solo 20 minutos esta temporada pero digo de Bruin Alexander Arnold y Bruno son los que más eh, eh, posiciones le regalan al rival. Claro, toman tantos eh, tantos riesgos, uh -huh. se animan desde tantos lados a un pase largo, a un remate que en general puede terminar pasando eso, que su equipo pierda la pelota, pero pues claro, son capaces de, de brindar una asistencia como probablemente ningún otro o que el balón termine dentro, de, dentro del arco como ningún otro y, y eso quizás pasa, pasa de largo. Pero ayer, eh, dicho esto, me pareció que... No sé hasta qué punto era súper valorable en la mitad de la cancha del, del Liverpool de la noche, que lo hicieron bien y fue un buen partido, porque es que el West Ham fue realmente muy, pero muy flojo. La resistencia, no desde los nombres, porque a ver que David Moy fue con prácticamente lo, lo mejor, solo que se guardó Lucas Paquetá, que ingresó en la segunda parte, jugó eh, Ben Rama. Bueno, fue la oportunidad de ver a Fornals también de, 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 de entrada.
2: Sí, y Fabiansky por Areola, por Fabiansky. Ah, y es por Fabiansky, sí, sí, sí. pero
4: después eh, Jarrod Bowen, eh, Mohamed Kudus, James West Browes, eh, Susek, Edson Álvarez, digo, jugaron todos, eh, pero, pero bueno, digo que eso me daba esa sensación de que no terminabas nunca de saber viendo el partido, si era tan bueno lugar ver Liverpool, o es que del otro lado la resistencia era prácticamente sí. prácticamente nula, pero veremos si el hecho de de llegando al área, eh, Marcando además bueno marcó por duplicado se traduce luego en, en partidos más importantes y en, y en partidos de Premier y creo que estaba ahí la un poquito la la, exige, la exigencia de club para para con él
2: sí porque Manuel leo yo creo que con Curtis Jones sucede una cosa hace tres años por ejemplo era un joven que empezaba a jugar partidos importantes de titular pero han pasado tres años y Curtis Jones todavía no se ha erigido en un titular del Liverpool. Es más, ahora mismo en este punto de su carrera, yo tengo la sensación de que es un activo útil del Liverpool, pero no un activo fundamental del Liverpool para los partidos importantes. Le falta todavía dar ese pasito hacia adelante para consolidarse como titular. Además, en un centro del campo que, como ha empezado con tantas dudas este año, ofrecía, brindaba esa oportunidad,
4: ¿no? Sí, y la, y la tuvo al comienzo, porque era Soboslai, Alexis y Curtis Jones, eh, luego el lugar de Curtis Jones, eh, si no fue de, de Endo, aún con McAllister, pasó a ser de Gravenberg, que lo está haciendo bien, me parece que está haciendo de, de, de menor a mayor, eh, yo igual creo que hasta antes que Curtis, un futbolista que a mí me está gustando mucho, bueno, eh, esta temporada, más allá de de Soboslav, de, de Macal y Cierendo por nombrar los nuevos, es Harvey Elliott que ayer jugó los 90 minutos y también le volvió a ser bien Yo creo que está teniendo una muy buena temporada también Harvey Elliot que te ofrece la posibilidad de jugar eh, en ese tridente de ataque o si no de jugar de, de Curtis Jones o de quien sea de ese mediocampista por, por izquierda.
3: Manuel, ¿aportamos algo más sobre Liverpool, o sobre West Ham, o vamos ya a Publi? Eh, Podemos ir a Publi simplemente apuntando que Darwin Núñez suma 11 partidos sin marcar, y que la verdad ayer sí. tuvo, la, ma, tuvo mala suerte, porque se encontró con el palo dio un gran pase de gol a a a, 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 a Código a de ahora mismo no, no, no recuerdo, pero es una pena la verdad que el, que el uruguayo no esté viendo Puerta, porque eso se nota en su confianza, y se nota también en el público de Anfield, que ayer si deseaban que alguien viera Puerta, era era Darwin Núñez. Comprobé hace no mucho tiempo en sus primeros 44 partidos Darwin Núñez había generado un expected goals de 23 y solo había convertido 13 goles y, y si lo comparabas con Salah, Luis Díaz eh, Roberto Firmino, Sadio Mané, en sus primeros 44 partidos todos tenían un expected goal positivo menos Darwin Núñez.
2: Pues hay que dar dato va a tener que seguir trabajando el delantero uruguayo Joven futbolista uruguayo, no olvidemos todavía que tiene mucho margen de mejora por delante. Una pausa y seguimos en Universo Premier League.
3: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: Sigues escuchando Universo Premier
1: League.
2: Aquí continuamos en Universo Premier League con un servidor Álvaro Romeo y con Leo Bachanián y Manuel Sánchez. Vamos con algunas noticias rápidas de la semana. Tenemos que recordar que el Manchester City está jugando el Mundial de Clubes y que ya está en la final. Se va a enfrentar en la final al Fluminense después de ganar, Leo, al Urawa Reds.
4: Sí, 3 a 0.
2: Por 0 goles a 3, efectivamente, o 3 goles a 0 dependiendo de quién fuese el local o el visitante. Por cierto, ha habido una multa de 120.000 libras al Manchester City porque sus jugadores rodearon al árbitro en el Manchester City Tottenham. Más noticias, el Bournemouth Luton Town, suspendido en el minuto 59 por el desplome de Tom Lockyer, se va a jugar de nuevo, completo. No se retomará desde el minuto 59, sino que se van a jugar otra vez los 90 minutos íntegros de ese partido. Como recordáis,
3: en Liga de Campeones hay... Álvaro, Álvaro, sí, sí eh, solo un, un apunte sobre esto del, del partido entre Bournemouth y, y Luton Town, eh, que Tom Lockyer ha abandonado ya el hospital, que, que se marchó ayer de... De, del hospital que se ha ido a casa que le ha instalado un un defibrilador en el en el pecho para evitar que, que se vuelva a producir un incidente con, como el que ocurrió el, el pasado sábado y además el Luton Town ha confirmado que no tiene nada que ver que el problema es diferente al que sufrió en el pasado mes de mayo en la, en la final del del ascenso, así que nos alegramos por por Tom Lockyer, que, que como decimos parece que parece que está mejor y que ya está en casa con su familia donde va a comenzar ese proceso de, de rehabilitación. Buf,
2: pero que no tenga nada que ver un problema con el otro, eh, si es que es así, me parece incluso esto más preocupante no lo sé, no sé cómo lo veis, pero bueno, buen apunte Manuel, desde luego es importante también, esperemos que se recupere bien el jugador de Luton Town, ese central tan eh, titularísimo que tienen en el equipo como venía diciendo, en el sorteo de la Liga de Campeones, al Manchester City le ha tocado jugar contra el Copenhague y al Arsenal contra el Porto, así que digamos que el sorteo ha sido amable con los dos clubes ingleses que sobreviven en la Champions. Y hay noticias porque han cesado a un entrenador, han cesado a Steve Cooper, ya ex técnico del Nottingham Forest. Steve Cooper fue el artífice del ascenso hace dos años. Fue el hombre que la temporada pasada obtuvo la permanencia con un equipo radicalmente distinto al que logró el ascenso, pero radicalmente distinto. El Nottingham Forest en el verano de 2022 trajo, creo que fue, a 22 jugadores nuevos. Y Steve Cooper tuvo que trabajar así, debutando en Premier con una plantilla que apenas conocía. Bueno, pues ahora Steve Cooper ya se ha ido del Nottingham Forest, le ha cesado el dueño Marinakis y ha llegado al banquillo Nuno Espíritu Santo, que tuvo éxito en el Wolverhampton Wanderers y un breve paso por el Tottenham. Personalmente, yo creo que Steve Cooper ha durado bastante. Y no porque Steve Cooper lo haya hecho mal, sino porque su jefe, Evangelos Marinakis... Tuvo con él una paciencia que no tiene con los entrenadores del Olympiacos. Yo reitero una vez más, Steve Cooper ha tenido que trabajar en unas condiciones complicadas. Entre junio de 2022 y hoy, el Nottingham Forest tiene 42 jugadores distintos. Pensadlo bien, ¿eh? Pensadlo bien. 42 jugadores distintos, es decir, casi dos plantillas distintas en cuestión de año y medio. Es muy difícil trabajar así, por mucho que te digan, Leo, sí, pero es que hemos invertido, te hemos invertido tanto dinero como el Madrid o el Barcelona el pasado verano. No, no, no. Así no van las cosas. Las cosas en el fútbol van de conjuntar a jugadores, de eh, tener un proyecto, de tratar de mm, empezar un ciclo. No hay ciclo que se pueda empezar cuando cada eh, mercado de fichajes te traen a ocho tipos nuevos de, de una atacada. Es imposible.
4: Era es que era eso realmente muy difícil por no decir in, imposible que que un proyecto de, de esa forma con, uh, con un plantel absolutamente nuevo respecto del equipo que había logrado el eh, el ascenso. Pudiera, pudiera entregar o que el entrenador pudiera sacar más de lo que terminó sacando que lo mejor que pudo haber hecho es lo que terminó siendo, dejar al equipo en Premier yo creo que en definitiva eh, ya cuando veíamos eh, la cantidad de nombres que llegaban un plantel nuevo eh, el periodo lógico de adaptación que muchos de ellos iban a tener, que el inglés no fuera un idioma que manejasen eh, que vinieran de contextos en términos de de qué venían jugando... tan pero tan completamente distintos, diferentes... en un equipo que regresaba a la élite 23 años después... un equipo que tiene detrás suyo una historia muy pero muy rica... Eh, en el fútbol de Inglaterra... Eh, me parece que ya el hecho que lo haya dejado en Premier era un Premier... tenía un valor en sí mismo enorme... ahora bien, dicho esto, estaba claro que... Eh, los resultados y sobre todo resultados fuera de casa... En cualquier otro lado lo hubieran dejado a Cooper bastante antes fuera de, del club, de lo que terminó sucediendo, que finalmente se se va recién, eh, o que lo echan finalmente esta esta semana. Yo creo que esa paciencia de Marinakis que vos hablabas tenía que ver no tanto con, con manejarse eh, de una manera en Inglaterra y otra en, en Grecia, sino porque entendía que probablemente el cariño y el amor que hay en, eh, en Nottingham para con Cooper podía ser distinto al que sucedía en Grecia con cualquier otro entrenador que le haya tocado... Cualquier pasar, entrenador en portugués que entrena a un
2: Siempre es un españoles. Eh, además.
4: Sí. Eh, pero, y creo que eso obviamente... En eso creo que sí fue inteligente, si querés, y, y entendió que podía tocar muchas piezas o intentar ver de qué manera se podían corregir cosas, pero que el primer fusible no podía ser Steve Cooper. Hoy ya ha pasado un año y medio del, del, del debut o de la vuelta de, de Nottingham Forest a, a la Premier es diferente y probablemente haya hoy más hinchas que, que entiendan esta decisión más allá de que hace dos semanas en Craven Cottage eh, los, y aún perdiendo por 5 a 0 como visitante ante Fulham la gente terminó cantando el nombre de Steve Cooper al punto de que él le, da, le dio vergüenza y que terminó diciendo que, que por mucho que agradecía y, y, y se sentía valorado y querido no, no, se sentía cómodo. No, no,
2: él no podía sumarse a esa celebración ni ponerse a saltar enfrente de la grada después de perder 5-0. Además, en ese partido en el que, como ha publicado bien The Athletic, el dueño de Baño los marinakis se largó en el minuto 70 y pico y cuando se iba en coche tiró uno de sus enseres, y se lo, lo tiró un jardín ¿Sale? colindante de los de Kramenkote eh, porque estaba enfadadísimo. No, bueno. Es que de verdad... La acreditación
3: que... era, la, la, la acreditación, porque se, se hizo mira ah, en redes sociales que una, un aficionado del fulano la encontró sí. en un arbusto y lo puso en redes sociales, la, la irritación de Marinakis, y puso a alguien se ha ido del partido no demasiado contento. Es que,
2: no, de, de Marinakis se puede hacer un programa un día, eh, no creo que proceda en este momento, pero todo lo que controla en Grecia, todas las conexiones que tiene con el presidente Misotakis, son, de verdad, eh, como para hacer un programa aparte, porque no es un rico únicamente, es un rico con poder en Grecia, yo creo que aquí en Inglaterra lo que dice Leo también, que igual en algún momento ha dicho, es que me apetece apretar el gatillo y Seguro quitar a, quiso, a, sí. a Steve Cooper pero al mismo tiempo, no puedo hacerlo porque es un hombre que a, a quien aman, a quien aman y claro, el fútbol también pide de esas emociones y quieres tener a los aficionados respaldándote no en tu contra
4: Y, y algo que lo pego a lo del primer bloque y son Dutch y la victimiza, victimización que no ocurre en el Everton por lo menos de parte de, del entrenador pese a su contexto es que Steve Cooper obviamente siempre se le puso por delante esta cuestión de lo difícil que era o que es y se le preguntaba eh, el hecho de amalgamar un equipo y crear una sensación de equipo e identidad con tantos futbolistas nuevos, pero no es un hombre que en cada conferencia de prensa venía a, a poner de, como primer argumento el hecho que, no, bueno, pero es muy difícil junto con un plantel nuevo. Yo creo que eso sí lo hubiera puesto todavía peor en términos con... Eh, de cara a cara con, con Marinakis, porque al final el dueño del club puede decir, por mucho que vos te quejes, mira, ¿qué club puede traerte veintipico de futbolistas nuevos? ¿Qué club puede eh, a un entrenador dejarle 140 millones en, en, en refuerzos? Y Steve Cooper lo entendía como, bueno, es el contexto en el que me toca trabajar y, y hay que tirar con lo que hay. Y nunca 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 me pareció que un entrenador que utilizaba el micrófono todo el tiempo para recordarte lo difícil que era el ambiente en el que estaba dirigiendo.
2: Quiero cerrar el capítulo de Steve Cooper ya, porque se nos va el programa de madre, pero Manuel Leo, eh, os digo en serio, no creo que Steve Cooper haya terminado tan quemado como para no tener pretendientes
3: en un futuro de Premier League. Sí, un, un entrenador que coge un equipo colista del Championship, lo sube a sí. Premier y luego lo mantiene, Pese a, a los veintipito cambios de plantilla que, que tuvo, yo creo que vamos que, que no le va a faltar trabajo eh, en el futuro, en función de qué banquillo se queden libres pero vamos no 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 creo que tenga problemas para, para volver a la rueda del fútbol.
2: Vamos a hablar de otro entrenador muy distinto, un entrenador que ahora mismo evidentemente está teniendo más éxito y que ve las cosas de una manera muy distinta. Hablo de Miquel Arteta, porque el miércoles 20 de diciembre se cumplieron cuatro años de su llegada al banquillo del Arsenal. Y si la autoridad se gana irradiando a autoridad, Miquel Arteta ha sentado cátedra en este largo periodo. A pocos entrenadores primerizos les he visto yo con tanta confianza en sí mismos desde el principio y poniendo sus normas desde el principio y sentando las reglas y las bases que él quería desde el principio en un club grande como el Arsenal. Es decir, allí donde otros entrenadores fueron con la puntita, de manera timorata, porque se veían de repente en un equipo grande y que el equipo se les quedaba grande, a Miquel Arteta no le pasó. De hecho, Mikel Arteta desde el primer día se vio tan grande como el equipo que le fichó el Arsenal y empezó a tomar decisiones de calado desde el principio, pero no solo eso. No solo eso, empezó a hablar del Arsenal como un proyecto a largo plazo desde su primer día. cuando ¿Quién sabe? Podía haber durado en el equipo un año o menos. Podía haber durado eso, pero desde el principio empezó a hablar de crear una cultura y de crear eh, una filosofía en torno al Arsenal que, a su juicio, el Arsenal no tenía cuando él llegó. Vamos a escuchar una de las primeras comparecencias de Mikel Arteta en el Arsenal, porque creo que esta comparecencia de hace cuatro años ya ¿eh? es muy reveladora de las intenciones que tenía el técnico
4: guipuzcoano. The first thing is a little bit to change the energy. I feel last week I was here uh, with Manchester City and I was a little bit down after the game when I felt what was going on. So we have to try to engage everybody. I have to try to try convince the players what I want to do, how I want to do it. They have to start accepting a different process, a different way of thinking. And I want to get all the staff and everybody at the club with the same mindset. You know, we have to build a culture. That has to sustain the rest. If we don't have the right culture, the difficult moments, the tree is gonna shake. So my job is to a everybody. This is how we're gonna live. And if you are gonna be part of this organization, it has to be in these terms and in this way.
2: Es Leo la declaración de un entrenador esta de Mikel Arteta que estaba estrenándose en el banquillo de un equipo de Premier League porque venía de ser el asistente de Pep Guardiola, nada más que dos semanas antes. Y Mikel Arteta dijo lo siguiente. Hay que crear una energía distinta a la que mostramos la semana pasada. Se refería a un partido en el que él estaba de segundo del Manchester City. El City ganó en el Emirates. Hay que meter a todo el mundo aquí, en esta energía. Hay que convencer a los jugadores. Hay que convencerles de que tienen que aceptar otro proceso y que todos, todos, desde el primer al último integrante, desde el utillero hasta el mejor jugador, tienen que ir con la misma mentalidad. Hay que crear una cultura que sostenga al resto. Y su trabajo, o mi trabajo, como decía Miquel Arteta, es convencer a todos de que vamos a vivir así. Me parecían unas declaraciones, cuando las escuché por primera vez, muy ambiciosas, pero creo que el tiempo le ha dado la razón a Miquel Arteta, por mucho que no haya llegado ese título de Premier League.
4: Claro que lo eran eh, ambiciosas y no las escucha hoy y... y... Y son muy interesantes, pero al mismo tiempo creo que ya no solo pasa por las intenciones que podía tener Arteta en, en su llegada, porque por muchos que vos quieras instalar una, una cultura de trabajo en una institución que sea que sea acorde a, a tu filosofía y a tu idea de, de, de trabajar... Si no se dan los resultados, al final lo que van a necesitar es, es que la gente que está en ese club comparta eh, la mayor parte de esa cultura que vos querés instalar. Y yo creo que la mayor suerte, en todo caso, de Arteta es contar con gente en el club que tenía la misma visión que el entrenador, eh, sin ir más lejos, o probablemente la pata más importante para Arteta dentro del club haya sido y sea la de, la de Edu. Porque hoy sí que es... Uno escucha lo que decía Arteta, ni bien llegó y que pasaron cuatro años y pareciera que todo fue fue smooth. y la la lineal, verdad, lineal, y La, la, la realidad acostado. es que no, es que hubo momentos en los que Arteta estuvo al filo de, de que de que lo cesaran y no se lo cesó eh, porque es evidente que había allí gente dentro que creía en lo que, en lo que el entrenador quería hacer y que entendía que eso iba a demandar tiempo y que además le daba las, las herramientas al entrenador para tomar decisiones como las que tomó como por ejemplo dejar un lado al futbolista que había renovado hace pocos meses o cuatro o cinco meses atrás Mesut Özil como el futbolista más caro en la historia del club echar a Pepe Echa
2: también que costó setenta y pico Auba, kilos a Aubameyang, a Aubameyang. A Aubameyang bueno y que y, le ganó la FA Cup
4: y esa además bueno y yo creo que también ese triunfo al FA Cup eh, le dio también un poquito más de tiempo a Arteta para seguir insistiendo con instalar una cultura de, de trabajo acorde a su idea y a su visión de lo que debe ser un club de fútbol. Pero que yo, para mí, lo, lo de Arteta es la pata más importante, pero sin eh, la otra, la dirigencial que, que hubiera ido o que vaya de la misma, con la misma idea, hubiera sido muy, pero muy eh, muy pero muy difícil. Después de lo futbolístico, los terminó comprando a todos, porque la realidad es que no... La, el porcentaje de hinchas que en el peor momento de Arteta hubiera dicho o decía no, sí, yo creo que se quede Arteta porque nos va a llevar a tierra prometida por mucho que hoy nos esté costando es, es menor ese porcentaje. Bueno,
2: ¿cuál es tu balance del cuatrienio de Miguel Arteta?
3: Que es una pena que solo haya ganado una, una F Cup y una Community Shield en este en este tiempo, que bueno se valoró mucho la confianza que le ha puesto el Arsenal porque acabar octavo, octavo y quinto. Eh, pues es difícil no mantener, cuando eres el Arsenal y quieres tener eh, el derecho a estar mucho más arriba, acabas en esas tres posiciones con, con un entrenador, pues puedes pensar que no, que no es el adecuado, que hace falta un cambio. Le han mantenido ahí. El año pasado les faltó ese empuje final en, la, en las últimas jornadas para competir a un super equipo como el. Como el, Manchester, como el Manchester City, y mi balance es que, que ha vuelto a hacer grande al Arsenal, el Arsenal está en octavos de final de la Champions después de seis años de ausencia, se cruzan con el Oporto, van a ser favoritos, tienen la oportunidad de pasar por primera vez en 13 años a, a cuartos de final, es algo que no se puede pasar por alto, o sea no son cifras que, que digas, ah, bueno, es casualidad, no no, no es así, el, el Arsenal ha estado impecable, la fase de grupos de Champions, cómo se podía esperar de, de, de o cómo se sí como como podíamos esperar de, de este arsenal eh, es un placer verlos jugar cuando sí. cuando van arriba cuando van al ataque cuando cuando se vuelcan la verdad que, que lo que digo la, la pena es que este arsenal en este tiempo pues este es, arteta solo haya podido levantar esa esa FICAP y la community que es que es un, un trofeo menor y, y me parece que se merecen algo más no sé si será una premier si saldar su deuda histórica con con Europa, pero si Arteta se va de este club, cuando sea, en tres años, dos años, siete años, y este Arsenal no ha ganado un título grande, con, pidiéndole perdón a la, la FC Cup, me parecerá, sobre todo, una pena.
2: Sí, Manuel, y yo estoy contigo, ¿eh? porque es que en Premier League el City te lo pone muy difícil. De hecho, fijaos, ¿os acordáis que el Liverpool tuvo que encontrar la ruta hacia el éxito a través de la Champions primero y de la Premier después? Sí. Eso es una rareza. Normalmente se gana la liga doméstica y luego se gana la liga de campeones, ¿no? Quiero decir, la Champions es como un nivel más. El Liverpool lo tuvo tan difícil en eh, la Premier con el Manchester City que al final eh, es que es que tuvo que esperar tres años de estar a fuego para ganar la Premier por fin en 2020. Al Arsenal no sé si le va a pasar lo mismo. Ojalá para ellos que ganen la Champions primero. Pero yo sí que les veo eh, capacitados para llevarse la Premier League porque sobre todo me llama la atención de ellos y destaco de ellos la personalidad. Eso que yo digo siempre de que saltan al campo determinados a acampar en territorio enemigo y ganan un montón de primeras partes arrasándote. Y eso es la mentalidad que ha metido Miquel Arteta a un grupo de gente que tenemos que recordar que es muy joven. Es que el Arsenal tiene a 25 jugadores, eh, de los cuales igual solo 3 o 4 tienen 29 o 30 años. El resto son jovencísimos.
4: Y, y es que además y es, el segun, es que es el segundo plantel más joven de la Premier. El primero es el Burnley. El segundo plantel más joven de la Premier es el de, el de Miquel Arteta. Y, y además de, del goce en términos futbolísticos que, que te genera verlos jugar, como nos puede pasar con con el, con el Brighton, nosotros que somos neutrales y nos encanta ver, eh, ver fútbol. Y somos tomar... neutrales?
3: Neutrales, neutrales. Sí. Ah,
4: no tengo ningún equipo. Es una palabra tan... pero Manuel,
2: ¿eres neutral tú?
3: Eh, eh, no. no. Le, Leo igual es un poco más. ¿eh? Bueno, la está... Premier no, pero bueno, casi. En casi, de... la Premier casi, es verdad. No, porque no voy con ningún equipo. Sí, pero Ay, si, si Quitando los que juegan contra Guardiola.
4: <risa>
3: lo, lo decía por él, no por oh, ti, L. Okay,
2: okay,
4: okay. Este, bueno, pero. Yo creo que más allá de, de este goce que, que insisto, mencionaba mano y que y no puedo que más que, que coincidir, el goce futbolístico que, que te da el, el, el Arsenal cuando está en, en su mejor versión y que en general eh, puede sucederle más seguido en, en casa que, que fuera, pero yo creo que en esta temporada le ha sumado algo más. Porque, por ejemplo, a ver el City ha cambiado su forma de jugar porque han cambiado la característica de algunos futbolistas que hoy lo conforman. ¿no? Y ya hemos hablado del de City de los pasadores, algún City con futbolistas que, que les gusta más conducir que pasar. Y el Arsenal que no ha cambiado en términos de características de los futbolistas que lo conforman en términos de esta temporada en comparación con la pasada, yo creo que esta temporada hay un cambio igual. Es un equipo por momentos y por pasajes o en determinados partidos, más inteligente o más pragmático. Para mí el caso del partido en el eh, GTEC Stadium ante el Brentford, victoria difícil, eh, eh, como siempre te lo pone el, el conjunto de Thomas Thomas y sobre todo jugando en casa, un Arsenal que no fue el mejor Arsenal de la temporada, ni mucho menos, pero que tenía claro que, que iba a tener que ser efectivo en eh, dosis espasmódicas porque no iba a tener demasiadas oportunidades y si hay partido que tenga que lucir menos, yo me tengo la sensación de que el Arteta de este año y el Arsenal de este año no tiene ningún problema en lucir menos, por mucho que nos encante y nos genera un goce cuando están eh, a, dándonos su mejor versión. Otro aspecto que podés notar eso, la efectividad o los goles que hacen a balón parado. Es el equipo que más goles ha marcado balón parado en lo que va a la temporada, en Premier. Diez goles, ocho de ellos en córner. varios de ellos para ganar o para modificar el rumbo de partidos. Porque antes de Brighton venía siendo superior, sí. Pero el gol de Galvez Jesús, ¿cómo sabe el marcador? en un tiro de esquina. Ante el Manchester United el partido se iba eh, al tiempo adicionado en un empate, en un partido que igual había sido algo más el, el conjunto de Arteta, cómo se decide o se comienza a decidir en un córner. Y además de que en ese mismo partido ya casi hubiera, le convierte la, al Manchester United dos o tres goles también de, de córner. Entonces digo que fue entendiendo o sumando aspectos del juego que le terminan dando otro tipo de planes, otras variantes cuando la mejor versión no 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 aparece, con el mismo plantel digo, no es que Arteta pudo haber cambiado esta temporada porque cambiaron las características, no. Dijo, con lo que tengo y que ya sé que me puede dar un fútbol asociado, un fútbol de asociaciones por dentro, pero que lastima por fuera, con Martinelli, con Saca con un Gabriel Jesús, que, que ya sabemos todo lo que te da en términos de, de intensidad y que si le pudiera sumar gol sería ya el sumum de, del delantero. Creen futbolistas como Havertz y, a ver, y Arteta fue el primero, ¿eh? Cuando llegamos a las críticas a Havertz que dijo... Hice una comparación que para muchos no fue eh, la, la mejor, porque creo que lo comparó cuando conoció a su esposa y esto de que eh, al principio tenés que trabajar mucho y no y por ahí la que hoy es tu mujer al principio mucho no te quería, bueno, y daba ese escenario como… Es que era, eh, mi,
2: era Miss España, Leo.
3: <risa> era <risa>
4: Miss España la mujer. Bueno, Manuel,
2: ayúdame con esto, Lorena, Lorena Bernal era Miss
3: España. Puede ser, sé que era sí. presentadora de televisión sí, y sí. tal, pero puede ser que, bueno, que primero fuera Miss España. Había ¿Sí que, no? que currársela. Bueno, si uh -huh. le costó,
4: entiendo por qué. Bueno, Miquel, vamos, que hay más guapo que vos en, 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 en el fútbol. No, no sé con si mejor tanto pelo. Se... No puede ser. Pero estos ojitos color cielo que tiene Miquel no se consiguen fácil. Este... Sí,
3: Miss España en 1999. ¿eh? Ahí
4: tienes, a ver lo que hace Google.
3: Macho. De hecho, es Argentina. Eh, Leo. ¿Qué dices? Yo pensaba que era de Guipúzcoa, sí, sí. tío. Nacida en San Miguel de Tucumán.
2: Bueno, ahí está, ahí está. ¿Ah, vale? bueno, ¿Por bien. qué pensaba que yo era aquí, Puzcoana, Lorena Bernal, bueno, en fin.
4: Pero...
3: Porque viviría ahí, porque, mira, sí, porque se mudó ahí con un año de edad. Ah, vale, seguimos.
4: Ahí está, y, y volviendo a la <risa> artista y, y a la premia, no, de verdad que creo que, en definitiva, es un entrenador que en general pareciera que el tiempo le va dando la razón. Eh, la instalación de una cultura que, de trabajo y una filosofía que parecía difícil y hoy, cuatro años después, pareciera ser que, que era el hombre indicado para sí. llevar al Arsenal. Veremos si finalmente la tierra prometida de Champions o de, o de la Premier League cuando parecía, o, o las críticas se reciban con que 70 millones en un futbolista que no funcionó en el Chelsea, y fíjate, eh, dejaron ir, a, la dirigencia deja ir a Chaca para traer a uno que no se va a adaptar en ese mismo puesto y que es diferente, digo, por Havertz y Arteta, que es el primero que dice que hay que tenerle, que que, tiene, que, hay que darle tiempo, sí. que hay que tener paciencia, y fíjate, el Havertz del último mes. Es, sí. es prácticamente inamovible de, del 11 y además, teniendo gol. Eh, ojalá, de verdad... Acabo de decir, minutos antes que hablé de la neutralidad y ahora te voy a decir, ojalá que gane algo Arteta. Pero de verdad que cuando se dan eh, situaciones de este tipo o proyectos de este tipo, que desde el fútbol que a uno le gusta ver eh, coincide y, y que además, eh, por lo menos, no ves dobles intenciones y, y que y, y que te da eso, gusto y goce de verlo. Ojalá que en algún punto, para cuando termine el proyecto, que pueda decir, que pueda mostrar algo más que, que la FA
2: Para mí, Manuel Leo, eh, Manuel en concreto este puede ser el momento, porque el Arsenal el año pasado uh -huh. tenía un problema. Hace un año estábamos hablando de que de que jugaba con una plantilla corta y que iba ya con la lengua fuera y que en la Europa League estaba teniendo que rotar mucho. Solo ha tenido una baja sensible en los últimos 18 meses. Hablo de Granit Xhaka y tampoco fue un drama que se fuese. No, no fue un drama, su ciclo uh -huh. ya se había cumplido en el Arsenal. Y en los últimos 12 meses, porque creo que Trossard y Jorginho llegan en enero, en los últimos 12 meses se ha traído a seis futbolistas muy importantes en la plantilla, Trossard Jorginho, Timber va a serlo, recordamos que se ha lesionado sí. David Raya, es decir, el portero ha cambiado y luego Kai Havertz y Declan Clan Rice, es decir el Arsenal tiene ahora mismo 6 jugadores en plantilla que no tenía el año pasado y no son seis meras comparsas este año ya tiene unos 22-23 futbolistas hábiles
3: si no es este el momento, sí.
2: ¿cuándo es el momento?
3: Y, 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 y estos futbolistas, estas incorporaciones han permitido que lesiones que quizá el año pasado hubieran afectado más, como por ejemplo la de Thomas Party, que lleva bastante tiempo fuera, Fabio Vida, que también va a estar eh, un, unos meses de baja, incluso Gabriel Jesús, que, que viene y va ¿no? en, en muchos momentos de la temporada, Tomi Yasu, que, que ahora mismo está también lesionado, bueno, se han notado un pelín menos. La plantilla es más amplia, esto es, eh, y, y, o sea, no se, puede, no se puede dudar de ello. El problema también al que se va a enfrentar el Arsenal, es veremos qué pasa a partir de febrero-marzo cuando tenga que competir en la Champions League. Entendemos que, bueno, se pueden quitar la FA Cup, se me quitar, porque van a tener que recibir al Liverpool, es decir, es un partido que se puede perder. Eh, bueno, mi duda es qué va a pasar con la, con la Champions League, porque como digo, yo los veo mínimo en cuartos de final, van a tener que compaginar esas, esas dos competiciones, hasta el momento no han tenido problema porque se han mantenido arriba tanto liderando su grupo como liderando la, la Premier League, entonces, bueno, no no creo que vaya a suponer un, un un gran problema, pero quiero verlo porque recordemos que el año pasado el Arsenal llega con opciones de título hasta mediados de mayo prácticamente, hasta esa derrota contra, tres, contra, contra el Brighton. Me encantaría, la verdad, que… Que, se llegara, que llegara viva la, la competición a, a ese momento, pero no solo con el Arsenal sino con tres o cuatro equipos involucrados porque durante muchos años esto ha sido una competición de dos solas, de solo de dos cabezas o en muchas ocasiones de una y es la primera vez en bastantes años que tenemos la oportunidad de disfrutar una Premier League abierta a cuatro e incluso cinco equipos.
2: Ojalá sea así. Bueno, pues antes de irnos, porque ya se nos apremia el tiempo, eh, decir una cosita sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ya se ha pronunciado sobre el litigio que mantenían los clubes que defienden la Superliga y la UEFA. Bueno, la cita textual del fallo es la siguiente. Las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga, violan el derecho de la unión. Es decir, significa que la UEFA no puede tener la exclusividad de organización de un torneo deportivo, y si le saliere un competidor, si la Superliga preparase un formato potente y convenciese a los reacios, quizá aquí tendríamos caso. Yo ya en la introducción me mm, he expuesto mi punto de vista sobre todo este asunto. Manuel Leo, tenéis los micrófonos de Universo Premier League a vuestra disposición para reaccionar, odio esta palabra, a este.
4: No, eso lo único que voy a decir, y bien cortito, es que por mucho que pueda ser presentado por ahí eh, en Madrid y por Florentino o, o, o por La puerta como un éxito o un triunfo de la Superliga per se yo no veo que, que eso vas a tener futuro, no por lo menos con los clubes que ya le dijeron que no en, en, su primera, en su primera versión, o por lo menos con los clubes ingleses. A mí me cuesta mucho imaginar que los clubes ingleses que tuvieron que torcer la decisión a partir de la presión de sus hinchas, hoy, por mucho que se haya pronunciado en el Tribunal de Justicia de, de, la, de la Unión Europea, van a, ser a cambiar de, de parecer.
2: Y por mucho que la Superliga haya presentado ya dos horas después del de fallo, formato, ese formato y sí, sí, sí. todo eso. Lo último que quiero son formatos nuevos, ¿eh? <risa> entre tú y yo. Eso le importa a nadie ahora mismo. Pero ya con el nuevo formato de la Liga de Campeones, tenemos que echar horas de estudio. Sí. Manuel,
3: todo tuyo. Eh, bueno, simplemente recordar que, que los clubes ingleses, en caso de que quisieran unirse, por cierto, el Manchester United ya ha dicho que no, eh, ya ha dicho que está comprometido con las competiciones UEFA y, y bueno, que, que parece que no se va a unir a la, a la Superliga Europea, pero que digo que incluso aunque quisieran unirse, van a tener que hacer frente, si todo va según lo previsto, el gobierno británico va a aprobar la, la ley de la reforma del fútbol inglés y entre las muchas medidas que, que esto implica, una de ellas es la creación de un regulador independiente que está además de para asuntos económicos, para ver que quién intenta comprar cada club, para controlar las finanzas de los clubes y que no haya bancarrotas ni, ni regulares financieras, está ahí para evitar que los clubes ingleses se adhieran a competiciones, entre comillas, ilegales o externas, o, o que no casen con la Premier League, la y la UEFA o la, o la FIFA. Es decir, que, que, que en el momento, de hecho el gobierno les ha pronunciado hoy y ha insistido en que van a, llegar, van a llevar esta, esta ley adelanta aunque quisieran es bastante probable o es vamos prácticamente hecho que iría en contra de la legislación británica entonces se me hace prácticamente impensable que ningún club además de lo ya mencionado además de la de la negativa de los aficionados que no hay más que recordar las quejas en Anfield en Stamford Bridge en Old Trafford en, en los campos ingleses las quejas que se produjeron en abril de 2021 a eso hay que sumarle que que, que, que cualquier intento de unirse a este tipo de competiciones iría en contra de, de la ley de la reforma del fútbol inglés.
2: Pues ahí queda. Y aquí lo dejamos. Manuel, Leo, muchas gracias por estar aquí. Un placer, chicos. Un abrazo. Feliz Navidad, Manuel, que... Bueno, a ti, a Leo os voy a ver este fin de semana De hecho, sí. así que me adelanto Me adelanto, Leo Sé que tus niñas quieren un turrón de su chart por ahí Así que... Espero Igual
4: Espero que sí La cartita la escribí ¿Y,
2: y sabe, sabe lo que pasa? Que he dejado los turrones en casa Y tengo a un eh, loco de cuatro años Que sabe escalar Y sabe <risa> llegar hasta las baldas superiores de la cocina Así que si no se lo ha comido Pues por aquí habrá un turroncito El sábado cuando estemos Para. haciendo la Premier League Y cuando estemos haciendo el... Eh, Tottenham Everton, que será a las 3 de la tarde. Y después, acto seguido, estaremos en directo también con el Liverpool Arsenal. Es decir, tenemos doble ración de fútbol en directo de Premier el sábado. ¿eh? Desde las 2 y cuarto de la tarde, hora de Inglaterra, hasta las 8. Estaremos en vivo con eh, la mejor acción de la Premier League. Y te lo estaremos contando yo, Manuel Sánchez y Leo Bachanel. Gracias, compañeros. Me despido todos vosotros. Espero que paséis una feliz semana. Adiós, amigos. Adiós.